0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃，最近这段时间啊，大概就这十几天吧，我们看到呃，美国股市中的中概股掀起了惊涛骇浪，很多的呃中国的教育概念股都一路狂跌。那我们呃大家都知道的这些著名品牌，比如说新东方、学而思、好未来、高途、无幺 Talk。华尔街英语等等，这众多的，呃，以中国教育市场为核心的这些概念股，呃，一路狂跌到什么程度呢？大概普遍跌去了 70% 到 90% 也就是说，当初这个股票可能是10块钱，现在大概也就是剩下了一块多到3块钱。为什么这几天股票会？如此巨大的这种跌幅，到底源自于什么样一种恐慌？今天跟大家聊聊这个相关的话题。在说这个话题的时候，我们自然啊不是单独来聊这一个点，而实际上我们要把前几个月我们看到的国家的一些一系列的政策的调整联系在一起，我们会发现它实际上是一个体系化的变开始。这个体系化变革，我们可以把几件大事联系在一起。第一就是开放三台政策，第二呢就是双减政策的出台，第三就是昨天我们看到的，呃，官方对对电子游戏开始释放出要严厉打压的这样一种态度。这几个政策动向的。大幅度和大力度的这种转变，啊、呃，都出自于出自于一个背景，就是我们所看到的2020 ，二零二零年中国的人口出生率断崖式的下跌，这个断崖式的下跌引发了人们对于人口危机的一个剧烈的担忧，而这个人口危机不是我们三十年前、四十年前所认为的就是人口太多的那样一个。危机，而是由于人口未来将大幅下降所带来的危机。那这种形式才是国家要去调整相关政策的一个巨大的动力。那说到底呢，实际上就是一个以国家为单位的人口保卫战的一个开始。呃，我们我个人也可以认为，它是一个未来的人口战争。我这个如同于我们平时说的啊，比如说国与国之间的科技战、国与国之间的军事战，或者国与国之间的经济战、贸易战等等，总之是以国家为单位展开的这样一种竞争。而我个人认为，人口保卫战是接下来国与国之间竞争的一个重要的领域，因为人口牵涉未来。国家的进，对于这点啊，我在过去的节目里面呃谈到过很多期，当然有很多听友并不认可我对人口的看法，认为说人口多有什么好呢？因为毕竟我们这样一个人口大国，资源相对很少，那你还要那么多人，人少一点不是更好吗？这一点如果站在我们每个人个人的角度来看，似乎是很有道理的。嗯，当然嘛，你资源总是有限的，人。一个有限的范围之内，人口越少，人均资源越多。从这个角度的理解，似乎好像很有道理。但是，如果你要站在国家的角度，如果以国家作为一个单位来考虑的话，人口出生率的大幅下降，将导致这个社会快速的进入超级老龄化。如果一个国家进入超级超老龄化的这样一种状态，那将意味着未来这个社会的结构性的崩塌。什么叫结构性的崩塌？就是说，今天我们的整个社会结构、资源配置，所有所形成的这样一个社会运行的机制体系，是建立在现在这样一个人口结构、人口比例和年龄状态的一个情况下所形成的。但是，由于人口老龄化的快速的推进，那意味着很快的，我们现有的这个社会运行结构将没办法适应未来超老龄化的社会。那这会出现国家运行结构和社会状态之间的极端的不匹配，那将会带来极大的社会问题。我记得在早年啊、呃，我们在控制人口之前、呃、原来在大跃进。在五十年代，啊、呃，那个时候中央的政策是说鼓励生育啊、呃，因为当时毛泽东有一句名言嘛，人只有一张嘴，但是有两只手，所以得出的结论是人多力量大。后来由于我们的经济没有什么发展，但是人口快速增长，那整个社会没法承受那么快速的人口增长，所以才到。上世纪八十年代推出了计划生育，这个计划生育一推出四十年，确实非常有效的遏制了人口的快速增长。但是今天是改革开放四十年之后的今天，整个中国发生了翻天覆地的变化。中国不再是过去那个生产力落后、市场萧条而人口膨胀的一种状态。中国今天是一个经济活跃。制造业发达啊，市场在快速扩张这样一个一个状态，但是我们所面临的是人口出现减少，而这种减少比较可怕的，它不是因为外在压力所带来的人口减少，而是民众到了今天是否认为养育儿女是一个非常艰巨的任务，也就是说。所有现在很多人不愿意生孩子，是因为他们从内心里不愿意生孩子，这个不是外外面人强迫他不生孩子。所以我们会发现，四十年从过去那个极端走向了今天这个极端。过去的极端是要生孩子，现在的极端是不生孩子。你你就是现在开放吗？你不是开放三胎吗？你开放三胎，我也不生三胎，我了不起生个二胎，甚至有可能我就生个一胎。而且有很多人根本我就不想生孩子，但是基于国与国之间的竞争，大家看得到，今天中国和美国的竞争到了什么程度？已经到了说像美国恨不得要全面遏制你发展，甚至想扼杀你的程度。所以这种国与国之间的竞争。实际上呢，当然，美国不可能说啊，一个什么政策可以拿中国怎么样？因为事实证明，这两三年来打贸易战的结果也就这样，就说美国现在能对中国所施加的这种遏制和压力，也就是到这个程度了。但是，如果你国家的人口快速减少，那意味着中国未来的市场活力将下降，中国未来的人口的素质将下降。中国未来的竞争力将下降，而这一切的变化将带来中国国家地位的不确定性。但是大家会知道，如果你的国家你没有相当的实力，整个世界它就是一个丛林。那么丛林法法则，不管是过去一百前、两百年前，还是到今天和未来，这个世界国与国之间的丛林法则从来都不会改变。一个国家在世界上地位取决于你在这个世界价值链条的位置，也就是说，如果你处在这个价值链的末端，那意味着你就是被欺负的对象。你比如说，一百多年前清朝政府的时候，那你清朝软弱、大而无力、大而弱的这样一种状态，就是价值链的末端，所以别人就是来随便的就派一点军队就可以。打得你投降，然后要你签不平等条约、割地赔款。所以，什么叫啊、呃、中国的复兴？中国的复兴就是要改变、呃，一个国家处于价值链末端的那种状态，要往上走，要进入价值链的中间，甚至进入价值链的上游。这个会决定你是处于被支配型的国家还是支配型的国家。当然，说到这里，大家很明显，二战之后的美国，它所构建的这个社这个所谓的规则和秩序，就是决定了它是处于整个世界价值链的顶端，它决定和支配了战后的整个秩序、规则和权利，从而建立了以美国自己为核心的金融霸权、军事霸权、政治霸权。如果说到这里哈，如果听一直以来听我节目的听友，一定会很熟悉我个人的一个观点。你看，战后这几十年的发展下来，美国一直处于这种超级大国的地位。在苏联解体之后，美国成为唯一的超超级大国，成为真正的世界警察。当然，曾经也有很多国家挑战它，比如说德国的崛起。日本的崛起也试图在经济上去挑战美国的这种地位，但是呢，都被美国给修理。最后，德国也好，日本也好，还是乖乖的成为美国所主导和支配下的跟随的国家。但是呢，今天为什么美国对中国也很担心害怕？但是呢，美国跟中国的决战。基本上，如果我们说这个从战略防御到战略进攻，实际上呢美国跟中国已经到了两个国家决战的阶段。而今天我们所看到的中美之间的对决，当然首先是美国对中国崛起的担心。这个，呃，和当初苏联崛起苏联在二战之后崛起，呃，美国动用了很大的力量来跟东呃苏联进行。竞争竞赛啊，最后把苏联整垮。但是今天看得到，当初美国可以把德国和日本给整下去，又能把苏联整垮，令到苏联解体。但是今天美国仍然是想用同样的思路，要把中国给整垮，要把中国给遏制。但是结果看得到，今天美国想要。达到的目标是否是难以实现？原因在哪里？就是因为中国这个国家，不管是从它的历史、它的制、今天的制度、它的文化，从诸多的方面，中国都不是过去的德国，也不是过去的日本，更不是过去的苏联。最为令到美国可怕的是，因为中国是一个社会主义国家。中国的政治制度和美国完全不一样，它不是属于所谓西方那个价值体系国家，因此它对中国没有真正的控制力。美国对日本是有绝对的掌控力，美国对德国也有很大的影响力，但是呢，它对中国绝对没有对德国和日本那样的掌控能力。现在中国根本就不吃你这一套，这是我个人得出的一个结论。只有这样的国家才有机会超越美国。如果不是这样的国家，你根本不可能超越美国。比如说那个国家，你像日本、德国是属于他同一阵营的国家，美国那么强大，那么你在同一个阵营，你就很难超越他。所以在这种情况之下，我们看得到。呃，如果说在未来有某一个国家能够超越美国，那这个国家一定是中国，而不可其他第二个国家在这个地球上。所以现在各国，我个人提出了一个观念，就是大家会掀起一个人口战。这个人口战就是要保持人口的相对年轻，人口战会决定我们未来在。国际价值链的位置，我们要崛起，要复兴，我们就意味着要走到这个价值链的顶端去。而这个价值链的顶端，就取决于你这个国家的年龄的结构和年轻的状态。如果你是一个垂垂老矣的国家，你怎么可能走到价值链的顶端？所以从这个角度，我们可以看得到人口问题。是牵涉到未来中国竞争力的一个国家战略，这个国家战略的重要性一点都不亚于我们在军事上的实力、科技上的实力的重要性。所以，如果意识到这个，那回头再来看我们前段时间所看到的关于三胎政策的开放，我们所看到的双减政策的出台，以及很快将出台的针对于。网络游戏的政策的出现，现在开放了三胎政策，但是似乎社会上的民众，特别是年轻人，并不响应，也并不踊踊跃。当然，原因大家都知道，就是因为现在养育一个孩子的成本和压力之高，以及现在呃诸多的这种社会内卷的因素，那大家会觉得。养一个孩子可不是说养一个小宠物那么简单，因为他要养的是什么？养的是未来要参与社会竞争的人。你说我们在美国，我们看到家家养宠物，大家好像似乎都很有爱心，但是他养那些小宠物，不知道养个狗啊，养只猫啊等等，这些猫和狗，它纯粹就是个娱乐、啊、给给自己带来点愉悦。呃，因为这些猫和狗本身上本身它不需要参与竞争的啊，比如说，啊要拿这个拿这个养的猫和狗对吧，来来为自己赚钱什么没有，因为大家就是大家就是快乐，所以不会拿谁的猫跟谁的猫比，谁的狗跟谁的狗比啊，那个说实在养那个宠物纯粹就是一个消遣，虽然那个消遣。好像也挺花钱的啊，比如说你的狗病呐、啊，那那你去，就是做个手术啊，还要去住个院呐、啊。然后你要是说啊，你要要要出去十天半个月，你没有人看顾你的狗啊，还要找个狗旅店啊，旅狗宾馆，然后把它放到那，好像师傅也花钱。对，这个也是花钱，但是你和我们今天在中国养一个人，那个花钱，那个责任，那是完全不一样的。我们今天养育一个孩子，在中国人的观念当中，那是一辈子的责任。如果这个孩子争气还好，比如说，哎，上进呐、啊，学习优秀啊，考入好的大学，未来有好的工作。如果是这样一种很争气的孩子，那这个家长也也可以，最少我我我努力付出二十年，那未来孩子能够能够成长的优秀和卓越，那也不枉这二十年的努力。但是问题是，有很多孩子并不懂得珍惜，并不理解父母。他认为说你这么做是应该的，对吧？你给我准备这一切都是应该的。你中我送我送好的学校是应该的，你送我到国外去读书也是应该的。反正我我要什么，你家长就给我提供什么。但是呢，很多孩子，父母给他创造了这样条件，有可能他并不懂得珍惜，然后仍然不上进。然后也不懂得自己要去争取，要努力，要去要去参与竞争当中取得取得优势。如果是这种情况，那你现在父母多冤呐、啊，对吧？你你前面花了二十年养育把你养大成人，你后面还不争气，还没有能力，没有本事，然后最后你可能还得啃老。那你想想我干嘛要养个这个孩子啊，对吧？你想现在的年轻人，现在的很多年轻人就是自己他本身都在啃老。你想想，你要他再生多几个孩子，未来他想，我都在啃我的父母，未来我再生两三个孩子，这三两三个再不自己的父母，几个老人一起给啃了，那我干嘛要呢？干脆我不生吧。所以，国家也看到这种状况，啊，现实就是这样。那国家又要鼓励大家生育孩子，那你怎怎么办？你只能去改变这种环境，让大家。相对来说，不要处于那么内卷的状态，让大家觉得养育个孩子不是那么大的风险。如果是至于那么高的风险，很多人就规避风险，就规避生育。因此，从这个啊、呃、意义上来说，教育改革就变得势在必行。那现在教育改革最立竿见影的就是马上先推出一系列的治标的政策。那这个治标的政策就是我们说的“双减”的规定、啊，而这个全称叫“减轻义务教育阶段作业负担和校外培训负担”的规定啊。这个政策几乎是一刀切的政策。有时候我觉得很有意思的就是这个政策啊，和我们比如说过往的这个和我们治安处罚里面说啊。打击这种卖淫嫖娼是一个道理啊！现在这些课外培训的这些机构就是卖课程嘛，呃，你只要有人要，对吧？只要有这些家长愿意把小孩送进去，那他是卖课程的。你现在呢？你当然你不能说下一个政策说要求这些家长都不让小孩去上这个课，你没办法，你只能是管着那一头，就是说你卖课的这些人，我把你管住。所以。才会说啊，政策一出台之后，大家这些公司一看风头不对了，很多这些门店，你看各个的小区，原来我们那些居住的那些小区下面，都是一片一片的教育机构，啊，有些是学科类的培训机构，有些是非学科类的培训机构，但目前来说，最重要的是打击学科类的培训机构。你什么补一个什么语文、数学、物理、化学、生物等等这些，就坚决的不允许，这叫一刀切、呃。那广东在这方面好像做的特别的彻底啊！现在就是广东，如果你要搞课外培训，特别是学科类的课课外培训，就直接把你等同于搞这种涉黑，以对待涉黑的方式来打击课外培训。说实在，就是禁止课外培训嘛，也禁止那些。家教和私教，呃，最近还看到有一些，呃，老师还偷偷摸摸的去培训，结果呢被派出派出所给抓了。而且现在的这个课外培训呢、啊，还不是我们过去时代的课外培训，说请个家教啊什么的，现在都是成体系化、系统化的。我们看到的这些品牌的连锁的培训机构，这才是推波助澜，就是说这些。机构他们真正的啊精通所有这些家长内心的思想，知道这些家长担心什么、忧虑什么、需要什么，所以这些培训机构有专门的研究机构研究家长的心理，然后他们大量的这个投入做各种各样的广告啊，现在教育机构的广告是做的最凶的，不管你是打开邮箱看到的是。各种教育培训机构的，然后你要是看电视，会看到各种各样的途径，自媒体很多都是教育培训机构的广告，而且这些连锁的培训机构，它都已经品牌化、系统化，而且是资本化，很多的资本就是投入到这些机构，包括像新东方、学而思、好未来、高途等等这些现在这个如雷贯耳的这些连锁品牌。他们通过制造焦虑，来消费焦虑，使得这些家长在这种焦虑当中，你说我小孩是参加还是不参加这些培训，对吧？他的广告就告诉你，比如说你去咨询一下，哎，他就叫你报名。而你要是不报名，那我培养的就是你小孩的竞争对手，所以家长会变得很纠结。当然，我个人一直有个观点，对于像新东方这样的机构啊。所有以应付考试、以突击提高考试成绩为目的的这些机构，我个人认为他们根本就不属于教育机构，而应该称为教育误导机构，因为他们所致力和研究的是小孩如何去答对一道题，他们下功夫的是在答题的技巧方面下功夫。所以有很多小孩去参加这些培训机构，他的成绩确实可以得到很快的提高，但是这种培训不是知识的培训，也不是教育的培训，而是说，当你像一个机器一样，我们叫你刷题刷题刷题，啊，叫你如何去认识题目，如何去通过技巧答题，所以我们就会看到有很多孩子分考的很高，但是到了美国之后，他学习他还是不能适应美国的课堂。和教学的方式，那我个人认为，什么是教育呢？教育实际上是一种发现问题和解决问题的能力。从这一点来说，哈，我个人觉得国内的教育，确实不太注重让孩子主动发现问题，然后主动去解决问题。相比之下，哈，美国的很多的学校，啊，特别是一些优秀的学校，我觉得这方面。确实做的会比较好一点，而、呃、美国的学校，不管在初中学还是大学，他没有填鸭式的教育这一说，他要的是引导你的孩子自己去研究问题、去解决问题。这些老师最多是给你一些问题，给你一些课题。当然，老师更欢迎的是学生自己找出课题，自己发现问题，然后去解决问题。而且在美国的教育里面有一个比较好的，就是说你可以自己解决问题，你也可以通过社团、通过团队去解决问题。所以美国经常会有研究各种兴趣问题的一些一些俱乐部啊，或者一些兴趣小组啊，哎，你可以去呃组织一帮人去解决一个问题。所以从这点来说，通过团队去解决问题，那是一种很重要的能力。从组织能力、领导能力、资源整合能力，那都是通过团队去解决问题才能够获得的一种能力。所以，未来如果小孩说：“哦，我想未来想创业，想办公司。”你想创业、想办公司，你在学校如果能够通通过自己的方式发现问题，然后呢，组织一个团队去解决问题，你自然未来你就有条件去组建一个公司。如果大家去听我去年的节目，我就。非常明确，我很痛恨类似于新东方这种培训机构。我认为这些机构是祸国殃民的机构，因为它本质上是一种投机取巧，对于小孩的能力和教育的提升并没有实质性的帮助。但是呢，他可以从家长那里大把大把的收取学费。呃，最近呃，我们看到呃，由于双减政策出台之后。我们看到新东方等这些机构的这个股价从十块钱跌到一块钱的时候呢，网上还有人说，哎，前不久某某某机构好像是说新东方吧，啊，有一个叫什么游轮豪华游轮培训之旅，说什么呢？就是说四十五天，你的小孩上一个游轮，然后在这个游轮当中呢，啊，这四十五天里面。啊，很多时间就是上课，在游轮上上课，然后45天回来给你什么什么样的保证？成绩会提高提高多少？然后收费多少呢？ 21万，就45天收费21万。这是为什么？在过去啊，在双减政策出台之前，中国教育概念股在美国那么受追捧，就是大家都知道中国的内卷的现实就是这样。家长虽然是很心疼，但是呢没办法，为了让孩子能够有机会，呃，在竞争当中不比别人输，不比别人差，那么这么高的学费，大家也是咬着牙来付了。那家长既然愿意为四十多天付二十多万，你想想这种培训机构能不赚钱吗？它的利润能不高吗？所以这些资本市场能不看好这个吗？所以从这个角度来说。打击这种课外培训，特别是学科类的课外培训，虽然只是一个治标的策略，但是呢，也好过不去管理它，让它在资本市场兴风作浪。但是如果我们要认真看一看这个“双减”的相关规定的时候，我们会发现，实际上这个规定啊、呃，除了有治标的内容之外，也有相关的治本的，只是治本的对策，我估计后面会逐渐的清晰，因为这是一个国家策略。那我现在呢，跟大家来聊一聊这个双减政策到底有哪些规定？我相信很多人都知道这个规定，但是呢，有是不是每个人或者这些家长都认真的去看过这些规定的细节呢？可能就不一定了。啊，所以呢，我现在想把这个中共中央办公厅、国务院办公厅联合颁发的这个来跟大家挑出重点来讲一讲。啊，这个标题的全称是《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和课校外培训负担的意见》那。那这个规定就讲了，为了学校教育质量的提高和服务水平的提高。作业布置更加的科学合理，学校课后服务基本满足学生的需要，学生学习更好的回归校园，校外培训机构行为全面规范。目的是干什么呢？是要让学生过重的作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担，一年内要有效的减轻，三年内显著。成效，要使得人民群众的教育满意度明显提升，这是这个意见的出发点。那具体呢，就是要全面压减作业的总量和时间，减轻学生过重的作业负担，同时健全作业的管理机制。呃，我我的孩子他们在国内的同学反映的情况，确实是一年到头。几乎没有休息。如果有周末、有节假日，大部分时间也是去补课去了。好，那我们来看看具体的规定。那实际上大家很少看到一个中央，就是两办、中办和国办这么高层级的这种呃意见出台，会规定的如此的细致啊。我们看看是怎么规定的。学校要完善作业管理办法。加强加强学科组年级作业的统筹，合理调控作业结构，确保难度不超国家课标，建立作业效率公示制度，加强质量监督，严格禁止给家长布置或者变相布置作业，严禁要求家长检查和批改作业。我想在听我节目的。亲友，如果你的小孩处处在小学、初中阶段的，我相信你们大概都有这样的体验：老师要求家长监督孩子做作业和批改作业。那我们来看看这个意见对于作业是怎么规定的。学校要确保小学一二年级不布置家庭书面作业，可在校内适当安排。巩固练习，小学三至六年级书面作业平均完成的时间不要超过六十分钟，也就是说，这个三到六年级的孩子放学回家最多做一个小时的作业。初中的书面作业平均完成时间不超过九十分钟，也就是一个半小时。当然，过去哈、啊，我们看到小孩经常有家长哈，在我的听友群里面也讲到。他们的小孩基本上要熬到11点钟才有机会去睡觉，因为作业实在太多了，不完成作业又会挨批评，家长也不也怕老师，对吧？给提意见，所以呢，只能是让小孩把作业做做到11点钟甚至更晚的时间。那这个意见里面讲到，提高作业设计的质量，要发挥作业诊断、巩固、学情分析的功能。将作业纳入到教研体系，系统设计符合年龄特点和学习规律，体现素质教育导向的基础性作业，鼓励布置分层、弹性和个性化作业，坚决克服机械、无效作业，杜绝重复性的、惩罚性的作业。这一点哈、啊，就是说有很多的学校或者老师。就是说，你小孩你做的不行吗？对不对？我就罚你，罚你做多少作业，罚你抄多少作文，抄多少课文。以后这种就不允许了。同时，这个意见还提出了如何加强作业完成的指导。教师要指导小学生在校内基本完成书面作业，而初中生要在校内完成大部分书面作业。那教师要认真批改作业，及时做好反馈，加强。作业的面批讲解，认真分析学情，做好答疑辅导，不得要求学生自批自改作业。那现在是限制课外作业之后呢？那肯定小孩就会有大量的时间出来。那这时间出来之后怎么办呢？哎，这就是说如何科学的利用课余时间也有规定，说学校和家长要引导学生放学回家后完成剩余的书面作业。进行必要的课业学习，但是要从事力所能及的家务劳动，展开适宜的体育锻炼，开展阅读和文艺活动。个别学生经过努力仍然不能够完成书面作业的，也要按时就寝。大家听到了，就是说这小孩他努力了，但是他仍然没完成作业，你也得让他早点睡觉。好，后面这一点很重要，因为这一点呢。就跟我后面要谈的另外一点是相关联的，就是说要引导学生合理使用电子产品，控制使用时长，保护视力健康，防止网络沉迷。那大家想一想，你肯定呢？你现在把作业减轻了，小孩回去做一个小时、一个半小时之后呢，他就有大量的时间是可以空出来。那大量时间空出来，对于现在的小孩。那他就高兴了。你你现在不有时间呢，我现在没作业，对吧？老师也不布置作业了。我干嘛呢？我就玩游戏了，上网了。这就为这些小孩上网玩游戏制造了非常优越的条件，对吧？你看老师不让我做了，对吧？那就变成说他他玩游戏就变得有理由了，所以才规定了不能让小孩沉迷于游戏和电子产品。所以这一点就一定会引出后来。对于游戏市场的那种严厉的限制和打击，啊，家长要积极的与孩子沟通，关注孩子的心理情绪，帮助其养成良好的学习习惯。好，接下来呢，就讲到如何学校要完成他应有的管理的职能，就是小孩放学之后，如果家里家长要上班，那学校要承担起。托管孩子的责任，这里面就有一些相关规定，说学校要充分利用资源优势，有效实施各种课后的育人活动，在校内满足学生多样化的学习需要。呃，这里要听，要要听清是多样化的，而不是仅仅是学科类的学习。这些多样化的，有可能很多就是孩子的兴趣类的学习，引导学生自愿参加课后服务。课后服务结束时，时间原则上不得早于正常的下班时间。对于有特殊要求的学生，学校应提供延时托管服务。这一点啊、呃，一定是很多家长关注的事情，因为很多家长上班，比如说我就五点钟下班，或者是五点半、六点下班。那你现在你四点钟就放学了，三点钟放学了。第一，我得去接孩子。当然，有时候有些会有老人、爷爷奶奶帮着去接，这还好，你可以不用赶回来接。但是如果没有爷爷奶奶接呢，怎么办呢？你可能还得回来，中途赶回来接。接完之后呢，他还得去上班。那这个小孩，如果家里没人大人看管的话，那你说，你说拿他怎么办嘛？那让,让不让他看电视？你让不让他上上网？对吧？你不让他看电视，不让他上网，又没有家长在，你怎么办？所以这是家长特别为难的情况。所以刚才就讲到，你的课后结束的时间、课后活动、课后服务结束时间，原则上你就不得早于家长的下班时间。你要等到家长下班，正好家长可以来接到。呃，如果我实际上这个，按照道理把这个这个规定规定的如此细节啊，那实际上呢，这是一个。我们当今家长所遇到的一个共性的问题，那学校要制定课后服务的实施方案，增强课后服务的吸引力，充分利用好课后服务时间，指导学生完成作业，对于学习有困难的学生进行辅导答疑，为学有余力的学生拓展学习空间。开展丰富多彩的科普、文艺、艺术、劳动、阅读兴趣小组以及社团活动，不得利用课后服务时间讲新课。你看，这些都是针对当今学校所存在的一系列的问题所展开的。说到这里呢，我觉得，我觉得这个如果能做到的话，确实从微观的角度来说，是解决了很多家长的这种。这种顾虑和担心的问题，那说到美国哈、啊，美国这一点是做的特别不好啊。就我们我说了，美国教育有它好的一面，但是美国的小孩子基本上两点半放学，三点放学。我们家的小朋友在小学阶段就是每天下午两点半就把小孩送回家，他当然他送回家还好，在我我们住的那边呢是有校车送回到家。那小孩子两点四十就回到家了，回到家之后，如果大人不管，那小孩能干嘛？所以小呃，美国的初中和高中大体上都是三点到四点钟就放学了。我看很多家长还是开车去接的接，有时候接接这些放学的孩子，那个车的这个排的长龙，一排好几英里长的。所以这里讲到课外服务，就是说。下了课，也许三点钟就放学了，对吧？下课了，正式的课下了之后，家长要五点钟才下班，那就为两个小时。这个时间叫课后服务的时间。课后服务一般是由本校的教师承担，并请退休的教师、具有资质的社会专业人士或者志愿者参与。那教育部门可以组织区域内优秀的教师到师资力量相对薄弱的学校展开课后服务。依法依规严肃查处教师课外有偿补课行为，直至撤销教师资格。关于这一点，大家哈、啊，我们都知道，就是我们在国内当老师的那些人哈、啊，他当老师那就靠三吃三，所以呢，经常就是课后补，就是补课啊。我们小孩都参与过课后补课，就是比如说就是他数学老师。或者他的语文老师来补课，那很多家人会说：“哎呦，自己的班主任来补课啊，或者自己老师补课，那当然好啦，对吧？人老师收收钱收费，然后呢，来来给自己小孩上课，这个在这个意见里面是坚决严禁的。同时，这个意见提到另外一个问题，教育部门要征集开发，丰富优质的线上教育资源。”利用国家和各地教育资源平台以及优秀的学校网络平台，免费向学生提供高质量专题教育资源和覆盖各年级各学科的学习资源，推动教育资源均衡化，促进教育公平。也就是说，要利用互联网的手段和方式，让那些资源比较薄弱。或者师资比较薄弱的地区的学生，可以分享到优质的教师资源和教育资源。这个时候，我们就说，呃，我们看到的这些过去的国内的这些互联网的教育平台或者那些连锁教育品牌，这个也就是他们的机会。当然，他们必须是以公益的方式来做，而不能以资本，嗯，逐利的方式。好，接下来是重点了。就是全面规范校外的培训行为啊，这里面讲到了一些严格的一些措施，坚决从严审批机构。也就是说，以前你可能办个教育培训机构很容易，对吧？可可能规定会比较简单啊，你只要是注册一下你就可以。至于有没有师资，可能都不要求。现在就不一样了，各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的。学科类校外培训机构这一点大家知道，说你这些教育机构呢，如果你是辅导那些语文、数学、物理、化学、生物、地理，就是这些学科类的教育机构，就一再不批了，你也不要想了。现有学科类的培训机构统一登记为非盈利性机构，所以为什么这些什么什么东方啊、什么学而思啊、高途啊、好未的等等这些公司？的股价一夜之间跌得像垃圾一样呢，就是因为，你必须重新登记，而且必须成非盈利机构。你过去可是高利高盈利机构，你想赚多少钱？随便一节课几百块钱、一千块钱，那个利润已经到天上去了，对吧？现在只能让你做非盈利机构，非盈利机构干嘛？你就不能够拿来赚钱了，你最多收点成本，你还干吗？所以你这些机构，呃，很多人说这些机构可能股价还会起来起来，在这种政策面，这叫国策，这个这个国策，当然现在是以意见的形式出现，最终它会形成一个严格的管理体系，就是类类似于说以前说啊计划生育，对吧？那叫国策，那今天的这些对教育体系的这种政策出台，是牵涉到人口战略。所以它也将成为一个国策，嗯，那你觉得它有没有可能放松？所以当初以那些高盈利模式进入资本市场的，类似于新东方这种，在中国这个教育市场，估计就不会有什么机会了。可能反弹还有一点，你想重新回到高位的可能性几乎、嗯、没有。对于原备案的线上学科类培训机构。改为审批制，各省要对已备案线上学科类培训机构全面排查，并按标准重新办理审批手续。就也就是说，你过去已经拿到了执照了，对不起，重新审批，过去的作废。未通过审批的，取消原有备案登记和互联网信息服务业经营许许可证。刚才讲的是学科类的相关规定。呃，后面又对非学科类做了相关规定，对于非学科类的培训机构，各地要区分体育、文化、艺术、科技等类别，明确相应的主管部门，分类制定标准，严格审批，依法依规严肃查处不具备相应资质条件、未经审批开展培训的校外培训机构。好。那这个后面是关键当中的关键，如何斩断资本侵入到培训领域啊？学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作。上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份。或者是支付现金的方式购买学科类培训机构的资产，外资不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体的方式控制和参股学科类培训机构。那这一点来说，什么是学科类？英语，所有英语的培训，英语肯定是学科嘛？你是一个不管是文科理科你都要学的一个学科，所以所有的以英语为为目培训目的的这些机构就死翘翘了。那同时呢，建立培训内容备案监督制度，制定出台校外培训机构培训材料的管理办法，严禁超标超前培训，严禁非学科类培训机构从事学科类的培训。也就是说，你打着你是培训、培训艺术或者体育的幌子，同时你就给他补语文、数学、物理、化学，这是严禁的。严禁提供境外教育课程。此外，还规定，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日以及寒暑假期组织学科类的培训，培训机构也不得。高薪去挖抢学校的老师，从事学科类培训的人员必须具备相应的教师资格。下面这个规定呢，是对于虚假的广告的一个制约，严格控制资本过度涌入培训机构，培训机构融资以及收费应主要用于培训业务的管理，坚决制止为推销业务以虚构价格。虚假的折扣、虚假宣传等方式进行不正当竞争，依法依规的坚决查处行业垄断行为。而线上的培训要注意保护学生视力，每堂课不超过30分钟，课程之间不少于10分钟的休息。培训结束的时间不得超过晚上的9点。同时要积极探索利用人工智能技术，合理控制学生在线连续培训的时间。当然，最后还讲到严格禁止境外的外籍人员展开培训活动。当然，这个还比较宽泛，我估计以后还有更细的一些细节。而对于考试也有规定，就是这个考什么、怎么考、出什么题目，这里面是讲到学校不得随意增减课时。提高难度，加快进度，降低考试压力，改进考试方法，不得有提前结课备考、违规统考、考题超标、考试排名等行为。考试成绩呈现实行等级制，坚决克服为分数的倾向。当然，这个规定还有很多其他的一些内容，我呢就不在这里做细节。总之呢。这个规定要求各地政府认真落实《义务教育质量评价指南》，将双减工作的成效纳入到县域和学校义务教育质量评价体系，学生参加课后服务、课外培训以及培训费用支出减少等情况作为重要的评价内容。所以这种政策出台将会极大的改变现有的教育的状况，啊，可以重新去认识国家对待教育的态度。实际上，过去的这种过分的同质化竞争和内卷的状况，对我们国家是有巨大的伤害的。由于教育的内卷，使得教育现在的状况是脱离了教育的本质。小孩在他最重要的成长年龄阶段被压缩在极其狭窄的这些做题空间当中，是不利于小孩心智的成长和他人格的完善。甚至这种极端的刷题和极端的呃时间的投入，小孩没有一点自己的空间，对小孩的成长是一种摧残。同时，这种呃教育内卷。对全社会来说是巨大的浪费。这种浪费，一方面是家长在教育投入当中的巨大浪费，因为这种啊、呃、学科类的课外培训，很大程度上无助于小孩的一种能力的提高和视野的开拓，妨碍了小孩这个年龄阶段的身心健康的成长。所以这个双减政策出台，我相信很多的家长是举双手赞成的。好，那下一个话题又来了。现在呢，你是禁止课外这种补课，学科类的不让搞了。那小孩呢，呃，作业也减轻了，放学把作业做一做，回到家一个小时、一个半小时，那他就有大把的时间。但是小孩的这种自控能力是有限的。现在这么多时间空出来之后呢，这就为他们玩游戏创造了条件。所以最近我们看到呢，《经济参考》啊最近出了一个信号，就是国家将要打压这些电游行业。所以这个文章一出，我们看到腾讯为首的这些游戏公司的股价一夜之间暴跌。当然，至于说啊。会用什么样的方式？会不会用禁止的方式，还是用规范的方式？我们不知道。呃，如果他对游戏的这种政策过于宽松的话，那肯定会带来负面的效果。所以我估计，啊、呃，从现在开始治理整顿，或者是对于一些呃对小孩有伤害的这些游戏。会采取相当严厉的措施，因为那篇文章说这些电子游戏实际上是孩子们的一种精神鸦片。如果用精神鸦片来比喻电子游戏的话，那意味着鸦片是需要禁止的，因为鸦片是毒品。实际上，呃，对于课外补课的痛恨，相比于对于电子游戏、网络游戏的痛恨，我觉得。几乎百分之九十九的家长对于网络游戏是极其痛恨。虽然可能很多家长也玩游戏，但是确实我们都感受到这种网络游戏对孩子的伤害。因为小孩的控制力是有限的，你拿他没法抵御的这种东西来诱惑孩子。而且很多小孩玩的上瘾之后，偷家里的钱去充值，有时候一充值几万、几十万的充值，所以从这个角度来说，像腾讯为首的这种公司赚的这个钱，那真的是黑心钱啊！这种钱也是祸国殃民的。所以这种公司为什么腾讯公司呃一直来说，虽然大家都用微信干什么，但是他的这些游戏。特别是王者这些游戏，在家长心目当中那是可以说是恨之入骨。所以，呃，如果国家在配合这种教育的整顿的过程当中，我相信他会连带的推出对于游戏业的整顿。当然，你说，呃，现在整顿了课外培训，整顿了游戏，是不是中国教育就好了呢？答案仍然是不确定，因为它仍然是标的一部分。也就是说，这两个举动更多的是治标的内容，那关键还要有治本的内容。当然，在那个意见当中是提到了不能为分数论，那接下来就意味着未来的教育标准的改革，包括考试标准的改革和录取标准的改革，一定也要配套推出。那这种配套推出，我我想啊，特别是大学的录取的。改革一定会在不久的将来会逐渐的推出，当然这里面啊肯定会吸收到一部分，呃，西方国家比较成熟和做的比较好的方面的经验，比如说呃、啊、未来的高考，我估计你要取消高考也不可能，但是呢高考的比占比，就是说在小孩入学过程当中。现在高考的占比基本上可以占到 90% 以上的这个权重，只要你考好了，你就有可能进好学校。那么接下来，既然你不能唯分数论，那你就必须增加更多的考核标准。那这样一来呢，我估计会比较像美国那种方式，未来的这种考大学将改成为申请大学，也就是说，你还是要高考。高考你获得一个成绩，就像美国，美国的高考 S A T 你会获得一个 S A T 的成绩，但是你申请学校不光是 S A T 就够了 ，S A T 只是它的考察的一个指标。今天你在美国申请美国大学，你你考的 S A T 是提交的文件之一，你的成绩证明，同时你还要提交 G P A， 所谓平时的成绩。平时在学习过程当中所累积的成绩，包括你完成作业的成绩、你测验的成绩、考试的成绩，那个成绩更重要。当然，另外就是再加上老师的推荐，然后加上你的课外活动的一些成果，啊、呃，等于说你体现一个孩子的能力，要体现你的学习能力。要体现你自我管理的能力 ，GPA 从很大程度上就是体现一个孩子自我管理的能力。你是不是可以及时的完成作业，及时的参加考试，而不是丢三拉四，而不是说临时抱佛脚？因为你你只要缺一个作业，他就扣你相应的分数。你缺的作业多，那你自然你的成绩就平时 GPA 就不好。平时 GPA 不好是非常影响你在美国申请大学的。美国好一点的学校 GPA 你最少要 3.8 以上，如果是再进入到，比如说前多少名的，啊，那你可能就得，你可能就得 4.0 以上，啊，那大家说一个科目的成绩就 4.0 那你是不是要考 4.0 零？是不是都要都要得得 A 和满分呢？实际上不是，因为美国的这个 GPA 是除了你的常规的课程之外。你还可以选所谓的那些 AP 课，就是大学预科的课程。AP 课它是 5.0 有些厉害的孩子他可以选很多 AP 课。那你想想，他选了 A 很多 AP 课都得 5.0 他平时的这些课程 4.0 那加在一起，那不就变成他的成绩可以达到 4.4 4.5 点嘛？所以你像你要考一流的大学，你的你的成绩。GPA 低于 4.0 你都不用去考，你最少要 4.3 4.4 以上，你才可能去考那些一流的大学。那这个就平时靠你有一个良好的学习习惯。所以我觉得这个考核是比较科学的。当然，对于我们来说啊，这是一个结构化的改革啊变革，因为我们过去40年的高考已经形成了这样一个一个结构、一个链条、一个利益链条。一环扣一环，它已经是一个非常严密的整体。你现在要做的就是要打破这个整体，你要重新的架构这个一个新的一个一个结构关系啊！包括你，你从大学录取的这种标准的改革，你就必须是有更多的、更科学的标准来构成一个体系。所以，中国未来的大学，我相信一定会从现在的考大学。过渡到申请大学。如果中国能够顺利的完成这个根本的教育体制的改革，那就会结合到中国的这个未来在国际上。因为我们首先必须确保人口战不处于劣势的角度，不能让人口快速老化来消耗中国的国力。那同时呢，通过教育改革，让我们的年轻人在教育过程当中真正通过教育来塑造人才，而不是塑造一些做题机器。我们今天很大程度上看到了很多的学霸，有相当大的成分是因为他做题厉害。但是，是不是这些学霸都会成为卓越的人才呢？过往的大数据分析的结果是否定的。过去有历历年四十年，每个地方都有学霸，都有那些所谓的这个状元。但是你真的要扒开来看，过去各地的那些成千上万的状元，真正成为卓越的科学家、卓越的人才的，也是凤毛麟角。可见什么呢？过去的学霸，可能有些是真的学霸，有些就是伪学霸，是做题霸，而不是学霸。好，这一期这一期节目呢，呃，由于内容多，所以呢时间就比较长，呃，我也是觉得这个话题还是很重要，可能很多家长也会感兴趣，所以我呢就把它拿来做一期节目讲，呃，有兴趣的家长可以加我的微信1 8 6 0 7 3 1 8 2 0 0我们一起来交流和分享这个话题的看法，也欢迎大家。对于我的节目留言分享，更多的希望你关注和转发我的节目。